0: 欢迎回来，今天很高兴有机会跟一位老朋友聊天 ，Karen， 我们欢迎他。
1: 大家好，我是 Karen， 很高兴来到这个节目。
0: 对，那 Karen 呢，他自己对房地产这一块有很多的研究，所以呢，我今天来请他聊聊他对房地产的一些认识。不过开始前，我们还是先请 Karen 自我介绍一下，可以吗？
1: 呃，我其实本身是念会计系的，因为大学会计系、研究所会计系毕业之后也做会计，一直都是做会计系的，就是做会计工作这样子。
0: 快快忘记的人生不会
1: 忘记，我记得非常牢。<笑><笑>然后呢，当然就是一直做会计工作，到现在也是，我就不跟大家说我做几年了这样子、嗯。那。我就是以前从一开始赚到一开始赚到身上有一点点钱的时候，我就对于看房子很感兴趣。嗯哼，所谓的一点点钱还真是很少，大概只有二十万而已
0: 。从二十万就在开始看房子，我那时候
1: 就开始看房子，我非常有勇气。
0: <笑><笑>对对对，哪来的勇气？梁静茹给你的吗？<笑>不用
1: ，我当时觉得说不定就让我看到我买的起买得起的
0: 了。嗯<笑>哼、uh-huh ，对。那那你当时在那边看房子的时候，你那个一路上跌跌撞撞的那个。过程你是怎么样开始的
1: ？没有跌跌撞撞，其实想看就去看就好了、嗯。但不过那个时空背景跟现在有点不一样。我先讲一下我当时时空背景啦、啊。嗯，当时这个确实有点久了。我你们大家也不要推算我的年纪，嗯、那大概是2006年的时候，我买了第自己的第一间房子。嗯哼，那那个时候其实我买的那一间房子呢，我大概是看了一一年。嗯哼，你们觉得看的一年到底是短还是长？其实,其實我
0: 觉得算正常的、欸，
1: 算正常是不是？可是我这一年看了一百多间房子，当时没有五九一，我记得，哦、呵呵
0: 呵我每
1: 一间这一百间都是实地去看的
0: 啊。那你怎么跟人家约啊？房东理你吗？嗎房
1: 东当然理我啊，我就是说我想看房，嗯哼，对，那每一区的房仲我都看，我不是只有看我想要看那一区，这样加起来才会有一百间啊。那为什么我一开始就要这样？我没有锁定某一区，是因为我第一次买房，我也不知道我能买。什么房？嗯哼，我根本觉得我身上其实也没多少钱、嗯，我知道我身上的钱很不够，所以我就是路过看到有兴趣的广告，我就去看，就去联络那个房仲。联络完了之后，他一定会顺便再推销个几间。嗯
2: 哼，但
1: 是我当然有锁定区，我的区域就是台北市，我一定要买台北市的。嗯哼，所以我这一百间通通都看台北市，那其中穿插个两三间非台北市，剩下都台北市。嗯哼，对，但但是
0: 就是你准备才二十万，对，那那你真是台北市在看，就算二零零六年，你不会觉得很沮丧吗
1: ？我不会很沮丧啊，不会啊，不是，如果我钱想要存够了再买，我永远看不了房子，我可以边看边存。这都不是问题，或者是我边看我才边有个 f e e 我大概要存多少钱，我才买得起我想要买的房子。嗯，对
0: 对对。所以其实你反而是先定了目标，再决定去存多少钱，有点像这样概念。我的目
1: 标很简单，就是我要买房子
0: 。嗯，我没有
1: 定很细节的目标。嗯、目
0: 标这个房子这件事情其实 r a 很大。对,对我就是
1: 这样子，所以我其实这几年来，每个人都问我说，因为我算比较年轻的时候就买房子了。嗯。每个人都问我说：“买房子到底要怎么买？怎么那么早就买？”我又说：“太简单了，你不要买你喜欢的房子
0: ，什么概念？
1: 喜欢的你永远买不起。你要买你买得起的房子。是，对，不能买你喜欢的，因为我们第一间一定都是辛辛苦苦存来的，自备款一定没有多少。是，除非家里支持家里有支持，或者是你们可能情侣俩要打算结婚，早就存好了很久了。那本来就有个目标，大概要多少这样？”这些可能是例外，但这些这样也太辛苦了，因为你存的速度永远比不上你买那个房价涨的速度。嗯，所以我而且我都告诉人家你，你呃现在的时机点不一定啦。我当时的实际点就是二零零六年，嗯，后来的那十年，每个人问我，我都觉得说一定是你存能买就尽量买，嗯，你不要等到你存够了再买，嗯，你想要买的时候你就立定自己，你现在的钱再加上多少钱，你就足够买的了。你第一间房子，你就要赶快去买，那个一定是你不喜欢的房子，但是你可以接受的房子
0: 。嗯，买一个可以接受但负担得起的房子。
1: 重要的是负担得起的房子。嗯哼嗯，你有呢，第一间你就很容易会有第二间，因为你第一间是你负担得起的房子，所以不会太贵。之后你就可以换屋，像我其实是有小换大，然后再由旧换新，我的房子都是这样来的。嗯，所以从我2006年买的第一间到现在，我总共 1234567， 总共有换了七间房子。嗯，我就是用这个方式来的，由小换大，由旧换新，一路这样换进来，到现在你看十十几年，我就这样换了七间。嗯，对。那当然因，因为什么能够这样换？因为房价沿路一直涨啊，我的自备款并没有增加。可是我就有办法，有小换大，有旧换新，嗯，就慢慢一直换下来这样子
2: ，嗯，那当然
1: 当时的时空背景跟现在的时空背景不一定一样，现在可能有没有办法在像这以前的十几年这种涨幅不清楚，但是我觉得我这个概念一定还是存在的。有你一定要先买你买得起的，你就有办法是就是说有小换大，你之后慢慢就换大，因为你你要换第二间的时候，你一定是第一间住了几年，你身边还会继续存钱，所以你再拿第一间的钱。第一间，然后你就把它买换掉，第二间，这个我觉得是比较容易达到，你就会慢慢的越来越换到你梦梦想中的房子
0: 。嗯哼，我们先接受，就是说能够买一个负担得起的房子、嗯，但是就可能有点不满意嘛，对不对？那就是要先妥协嘛。那我们觉得不能
1: 这样说妥协，我觉得要设权重，什么意思？你想要的房子一定是有几个
0: 面向的，对，很多，
1: 比如说地点、嗯，比如说大小，嗯，比如说新跟旧，你要设权重，哪个对你来讲最重要？像我不会骑车，不会开车，靠近捷运对我来讲就是最重要。但有些人他就很会开，他就已经要开车，他不需要在捷运，这是不一定。那像我就觉得说我房子不用太大，有些人就一定要很大。你那么大，你就一定要在郊区，你就不能在那个市区。嗯、所以你要设权重、嗯。所以说怎么样叫做不？可以接受，不是那么满意。我觉得不是那么满意，你一定可以在你有限的期间，就是稍微有点妥协、嗯，到就是买到一间负担得起又稍微可以接受的房子。那那个权重就很重要。你第一间，你如果有那个心理准备，你就不会设太太美好的目标嗯。嗯，有这个心理准备，你目标设得不要太美好的话，你就不会觉得自己买这件很委屈
0: 。嗯嗯，就是就是这个目标就是可达到。对比较重要嘛，对不对,对 ？OK， 那剩下我们你看房价会不会涨？那房价会涨的话，基本上就是赚到了嘛，这样子
1: 。对，但房价即便没有说像以前这样子波动这么大，但至少它会抗通膨，嗯、它会随着通膨涨、嗯，它至少每年可以涨个通膨的那几趴、嗯。我是个人是这么觉得啦。嗯，是、嗯
0: 。那我觉得这因为这十几年来，其实呃，以 Karen 的经验来说，也经历过像是什么大跌啊、升息啊什么有的没。二零零六年嘛，那零八年金融海啸然后什么欧债啊，什么什么欧债风暴啊，然后又是什么呃疫情啊，反正这一路上其实这十几年来有很多的变化。那就你的理解，你觉得房子的景气循环感觉是怎么样的？你自己的理解
1: ？呃，就我来看，我觉得房子要跌的几率真的很低。但我身边有人确实有买到有叠价的问题，但我觉得他买到叠价是他个人的问题，不是房市的问题。OK，、嗯、不是因为房市下滑，他买他他,他才买贵的这样子。他是一开
0: 始就买贵了，是不是？
1: 是他没有做好功课。OK， 对对对，大家叔会想要访问我，也是看到我有写说，我看了一百间房子，对、啊，他才会有个兴趣访问我。那一百间其实为什么？为什么我会觉得它很重要？把它讲出来。因为那一百间其实是培养一个感觉，你对市场上的感觉。
2: 嗯
1: 哼，我不是说我当时说我看到广告我就去就去看房子，或是就是路过房仲，哎，有兴趣我就去看房子，房仲推我什么我就会去看，我不是就看看而已。嗯哼，我看完之后会回想那间房子。怎么样？那间房子在我心目中几分？嗯，他那个几分的定义，我一定也会跟房仲讨论啊。为什么这间房子这么贵，比刚刚那间还贵？他就会告诉我说，因为他的地点，因为他的学区，因为他有装潢，他等等的价值因素。所以我知道房价最重要的是什么东西会影响到他的房价、嗯。那所以我就会比较比较，如果说我想要看的那间房子，它值不值得这个价钱？跟是跟它可以跟他周边比较，跟他那一个区域的房价比较，嗯、那个区域的房价如如何？它如果远高于那区的房价的话，那就必须要看一下它是不是有什么其他附加价值。它那一栋特别有名嘛？那个社区非常有名，或是说它的装潢特别多钱？那我就必须要考量一下，它的装潢那么贵，但是是我要的装潢吗？我可能要把它打掉重练，那根本不是我的优先选择。它再美都没有用，它开那个房价只是。屋主以为他值那个价钱，并不是市场上认为他值那个价钱，嗯嗯、所以那一百间房子其实是培养我对市场上的一个嗅觉，嗯、市场上那个房价的嗅觉、嗯。
0: 我可以说就是理解房子的价值，然后怎么样变成价格，可以这样讲
1: ？当然是可以这样讲，但我觉得敏感性很重要，敏感度很重要。你没有去好好的看那间房子，理解那个价格到底是怎么定的话，你的敏感度根本建立不起来
0: 。嗯，那我们倒回去聊一聊好了。你有一个朋友说，那买了房子还会跌，还会赔嘛，对不对？嗯，那他是做错了什么？你觉得？当然，我们没有剧名啊，就是你觉得感觉是什么？
1: 就是一去看房子，觉得好漂亮就下定
0: ，就冲动性购物这样子。
1: 他个人认为不是冲动，他认为这个装潢非常符合他， uh-huh. 那他觉得说他也不用再重新装潢，那就定了就买了。Uh-huh. 其实 OK 没有问题，这样也帮你省了一笔装潢费。那呃，其实也不一定省，因为装潢费可能加在物价上面。但是你那个装维装潢费用是等于是可以贷款的概念。一般我们贷款其实就是房价，你另外还要准备一笔现金来去做贷款。嗯。那如果是买的时候呢，装潢费就加在房价里面的话，你另外就不用再去准备贷款的，准备那个装潢的现金。嗯。基本上这也是符合他的要求，但是合不合理呢？是
0: 就是那个贷款陈述合不合理是吗
1: ？也不是这个意思，是说。即便这个样子的话，这个房价合不合理呢？你觉得很漂亮，然后你觉得它你可以省掉那个另外装潢的现金，但是呢，这样子的房价合不合理呢？嗯，比如说好了好，对不对？市场上那个价钱可能是一百一千万，那它的装潢费两百万，他就卖你两一,一,一千二，那你当时你就接受？但其实真的是你就觉得应该要这样接受嘛，装潢不会折旧嘛。嗯哼。那而且市场上那个房子，房子一千万，就真的是一千万嘛。你在几楼哪一个楼层的一千万？你到底是跟什么做比较，才会拿出这个一千万的价格出来？嗯，一开始其实他就要开始做一个很严谨的功课。嗯、他认为说这个房子他值一千万，所以再加上两百万的装潢费，所以他愿意用一千两百万来看的话。首先又回到说，达叔有问到我一个问题，要怎么样来看这件是投资还是自住的、嗯？我觉得不论是不是投资或自住，你都要考量未来你想要卖这间房子有没有值哪个价钱。嗯、因为我刚刚有提到我的历程，我的我的方法是有旧换新、有小换大的这种方法，嗯、所以我自我大概每一间房子我一定会卖。嗯以我个人是这样，我一定会卖，只是住着长跟短而已。我可能会住个五年就卖，嗯哼，住个六年就卖，嗯。但无论如何，是我一定会卖。我未来要卖的时候，这间房子我还要卖一千二吗
0: ？当然希望更高啦。但是你的房对，但是房价，
1: 但是当我刚刚讲的房价它的市价，你评估是在一千万。对，就算一千万真的是市价好了，你那两百万有办法加进去吗？真是不见得、嗯，因为很多人装潢真的是
0: 见人见智，
1: 见人见智的事情，就是装潢是很吃个人审美的，也很吃个人的需求的。你喜欢不代表别人喜欢，所以你要想想看你那间房子，你在五六年之后打算要卖的时候值什么价钱
0: ？那一套装潢五六年后还 OK 吗
1: ？对，也不一定，就是都不一定，而且装潢有可能是投资客的装潢。嗯，投资客可能装潢一百万，跟你讲两百万，这都是很有可能的事情。投资客的装潢很可怕，对，就是你外表上根本看不出来它好不好，你只因为它新装潢起来一定很新很漂亮，但其实耐不耐用不知道。对，那。该换的有没有换新？不知道。对，那你会不会买进来之后才发现哪边有问题？你要再花钱再去修缮、嗯，这个都不确定的。所以装潢费，你即便房仲跟你讲说这个房子花了200万装潢，你都最好给他打个五五十万就很不错了，嗯、或是0 0万这样。你真的太喜欢，觉得它太符合你需求，那就100万。真的不能够直接拿200万来去当成它装潢费，当成这个房子的附加价值，这样子真的很容易亏。嗯
0: 嗯，了解。第一
1: 印象根本不重要，你去看那间。房子第一项证不重要，事后做功课才重要
0: 。那、啊、通常呃，你会做什么功课，或是做什么记录，然后记录你对这个房子的评估价值呢
1: ？记录这个房子，其实就像我刚刚已经有提到了，多看一定要多看。现在网络这么发达，你不需要像我以前一样去实地的看房子，现在又更方便。你五九一随便一划就一百间了。嗯，我当时可是花一年去看一百间，那有差啦。现场看比较有感觉，你对于那间房子值不值那个那个价钱比较有感觉。可是现在五九一要培养你的、呃、房价的敏感度，其实又更容易一点点，嗯、划一划你们那大概就知道了。台北市中山区多少钱？中山区多少钱？大安区多少钱？嗯甚至十家登录，你都能把它调出来看，你都完全就有个敏感度，而且你也很容易清楚说哪一个区域的哪一个社区多少钱，有空就划、嗯。每一区的房价大概你都可以掌控，比较难以掌控的是我们讲的就是它是不是属于比较有房子附加价值的地方，它离捷运多多远，它装潢、它的楼层、它那个社区维护状况，这个才是一个。你要去评估那个房价能不能支撑得住你现在的买价的一个重点。那以我来看，我很重视的是地点，嗯，这个我觉得有没有买过房子的人都知道。这间房子能够支撑它的房价，就是在于地点。所以离捷运走路在十分钟以内的，我就觉得这间房子已经很不错了。那当然啦、啊，最好还是跟你四周的房价比较起来，你买的那个房子，比如说旁边的就卖一千万，你也你买了九百八十万，那就已经很不错了。即便它里面就是物况没有那么好，但是你去看物况的时候，你就可以稍微思考一下，这个物况你有没有办法克服？你有没有靠修缮的部分来克服？如果可以的话，差。这二十万，我觉得还真是不一定是个问题。当时心中看房子的时候，心中就要有把一把尺，修翻修缮费是多少钱这样。
0: 嗯，其实就像以你自己就换了这么多房子嘛，对不对？呃，我觉得应该你也会碰到，就是呃，你觉得这个房价合不合理的问题。我我的理解会是说，银行的建价。会是一个合理的价钱，那你自己认为呢
1: ？我懂，我懂，银行建价一定是值得参考的，嗯、因为它攸关于你之后可以贷多少钱
0: 。没错。对，大家讲贷八成，实际上是银行建价的八成，不是说实际买的价钱的八成。
1: 对对对，但我的看法，嗯，你要说这房价合不合理呢？我的看法，我跟别人有点不太一样，因为我大部分都不是自住，嗯哼，我买的那些都没有一间是自住，哦有哟、啊，第一间自住，剩下都不是自住
0: ，买来是算是做投资分租，是不是？
1: 通通都是。租人通常都是出租 ，OK？ 对，那我出租当然租金不是主要的的收入来源，嗯，因为现在租金的投资报酬率真的不是太高
0: 。其实我看台北市可能两三趴了不起，自己怎么觉得
1: ？两三趴了不起，但我觉得这两三趴就足以能够让我去下判断，这间房子值不值钱？怎么说？我确实就是用租金到报酬率来去看这间房子值不值钱，或者是值不值得我去投资它，嗯、因为我是。都是要出租的、嗯哼。其实我觉得要自住也可以做一个这个参考。如果你这个房子，你好，我是这个样子。比如说这个房子，它的出租租金贷是两万块，但很容易嘛，你去五九一找一个跟这个房子相似的同共大楼的差不多平数的，你大概就可以查一下它租金有多少。比如说它两万块，你就两万块去乘以十二个月，然后直接除以你的房子总价，这个我觉得是一个很简单的算法
0: 。对，就是我们讲说，就是租金加起来二十四万，然后房然后房价多少？假设是一。一千万，那就是二点四趴嘛。
1: 说两万乘以十二，当然是二二十四万嘛，对不对,对,对,对,对？这样取以是房价，就是这样来看的话，就大概知道是几趴、嗯。但是很，很如果说万一你那个、你那个、你要买的那个标的，嗯、你这样算出来一个这个 percentage 非常低，你还会有认为说，嗯、这间房子你未来出售好出售嘛、嗯？那个的价格是合理的嘛。你看，你刚刚说两三趴就了不起，了，如果我算出来是一趴的话，那旁边或是。隔两条街，另外有一栋是那个两三趴的，你会想要买哪哪一间
0: ？我还是会想买两三趴那一件呢、
1: 啊。对啊，我觉得这个是我一个比较简单的判断标准
0: 。OK， 所以用租金去推房价的合理性，有点像是这样子
1: 。呃，去推房价的合理性，呃，抗跌性，我要讲的是抗跌性。Oh. OK，
0: 是抗跌，不是不是合理，然后
1: 大概。以我们现在的薪资水准来看的话，房价我都觉得不合理啦。现在的房价确实都太高了，那不合理。但我觉得，如果租金报酬率够高的话，那个房子比较抗跌。OK。对于我来说是这个样子
0: 。OK， 所以讲的是抗跌性，抗跌
1: 性，不论你是投资或自住都一样。但是因为我觉得现在人如果说像要找呃，像我们今天要谈的，大概是你要第一次买房子，嗯、或者是买个两三，就是可能是首购啦，或者是你可能也不是说以我们这种年轻人，因为你像，道，哎，你的听众族群应该是年轻人吧？
0: 嗯，差不多啦。我目前看起来大概是二十到三十，三二十二十到四十岁这,这种年轻
1: 人在买房子的话，我真不觉得他这一间他就是要住到他退休。你一定会买卖。如果你这间房子，你就要做到他退休，你真的一定要爸妈买给你，大概也没钱买。嗯，就是回到我第之前刚开始一开始讲，你要买你买得起的，买得起你一定会越住越不爽。嗯，就像一开始我们有妥协，所以你一定会是想换屋。所以你这间房子你一定要考量，你之后五六年卖掉之后它会值多少钱？那它万一跌了怎么办？所以你一定要有抗跌性。抗跌性我的方法就是从租金报酬率来去看它的抗跌性。当然，租金报酬率跟 location 就很重要，嗯、都有连结的。嗯
0: ，是好，这也是我们讲说，就是市场上公开讯息是查得到的一个数字嘛
1: ？查得到啊，现在五九一那么透明，或者是那个实价登录这个都很透明、嗯，很容易查得到
0: 。那我们再讲讲房子的分类好了，虽然我们之前有聊过，不过我觉得 Karen 的观点应该比较特别。那、嗯、你讲说什么什么中古屋、预售屋、新城屋这些，你自己怎么看待
1: 我。个人不是很爱买预售屋，是，但是我第一间看了这一百间的，最后我买的是预售屋
0: ，是，就是毕竟买得起嘛，是不是
1: ？因为那时候我这样才买得起，嗯，对，嗯，所以，但是后来我在换屋的时候，我是都完全不考虑预售屋的，因为觉得
0: 预售屋还是有风险，这样子
1: ，对，风险很高
0: ，嗯，预售屋
1: 风险很高，所以我其实后来都不考虑预售屋的，然，但我觉得这是每个人有每个人考量的点啦。对于我来讲，我第一间确实是预售屋这样子，因为我投资款非常低。
0: 嗯嗯， o、okay, k 没关系，就每个人条件不一样嘛，对不对？然后一开始二十万能够怎么样，对不对
1: ？而且中古屋比较有杀价空间。是，其实因为我最近也想要买房子，那我朋友也有想卖房子，我就有陪陪朋友去呃预售屋去看过。那他们能够讲价的空间不是很高。
0: 最近我在看预售屋，他们就会说啊，你看实价登录多少钱，然后就有朋友跟我说，我跟你讲啦、啊，那些实价登录那前面的几笔都是他们自己建商自己先买好的。
1: 嗯，而且如果说你要在预售屋买房子的话，你想要跟他砍砍砍价钱，空间不？不，空间很低，但是除非总是他们就是团购，嗯，我有听过，就是真的是团购，就会比较有空间，一次可能你找个四
0: 五个去一起买个几户，四五
1: 个可能还不够，十个以上 o、okay. 我听过的是这样子，才有办法说真的有比较大的溢价空间。是，所以以近年来来讲的话，其实确实它的溢价空间是不高的，但是中国屋的溢价空溢价空间会比较高。或是说，中古屋你可能会遇到一些比较特殊的 case， 它真的很需要钱的房房东，不、嗯、讲房的屋主比较需要钱的屋主，对，或是呃有什么样子特殊情况的中古屋，你也许可以捡漏捡得到，或是你遇到很不错的房仲，可以帮你做一个很好的议价，中古屋才办得到，预收屋办不到。
0: 嗯哼，那新城屋其实就不好讲了，这样子
1: 。新城屋也不是不行，但是确实你的溢价空间会没有那么高
0: 嗯。嗯，这是相对的东西啦。对对对对 ，OK， 好，我大概知道你的状态。那当然，因为你第一件事自住嘛，后面就是出租了。那你当时在选择的时候，有没有一些呃，就是我们讲说自住跟投资在选择上的一些不同的考量呢
1: ？从我刚刚讲到现在，你觉得会有不同考量
0: ？好像没有
1: ，没有。对啊。因为我,我，因为我的主张是每一间我未来都要卖
0: 。Oh, OK， 了解了解。
1: 我没有，我以我现在的年纪，我觉得我现在再买的房子，那一间房子不可能让我住到退休。是，更何你收听的听众，不可能他现在买的就要住到哪里？因为你看，你现在听众如果二十几岁，他现在想要买的房子，哎，我想要那间房子可以到我结婚，可以生小孩，我觉得这个办不到，很难。是，那他一定是。
0: 其实还是看这个人生活在哪个范围内吧，我觉得
1: 如果二三十岁要想要买房子的话，我真心觉得你心里面还是要想这个房子未来如果要出售的话，对，还是要考量未来容不容易出售、嗯。比如说有个房子你觉得很好，但是就是你觉得好而已，有可能就不好卖
0: 。对啊，也是啦，有的时候，但是有的时候就是也会看到那种问题，就是说哎，这个要不要预售屋嘛？两百万要不要多加上去？啊，这个车位200万，感觉就有点难说。现
1: 在车位都200万了、啊。
0: 对啊，但是就硬要加上去，就觉得压力有点大。
1: 而且还一定要一定要你买车位，对对对现在很多预售是一定要你买车位的。对啊，你不买还不行。呢。不不行，就一定要你买。
0: 对啊，对对对,对,对啊！虽然这就是独立权状啊，不过这还是一个很很困扰的点啊。就因为就假设没有车，那硬要买那个车位，那、啊、就觉得好像有点浪费掉了。未来要转手，如果没有车位，好像又很麻烦，无限鬼打墙。嗯
1: 嗯，确实会这样子，没有错，会会会。啊、所以可能就从中股开始看起、嗯，然后看看多少预算，所以你就抓多少大小，嗯、然后是多少屋龄的，你就可以这样去抓
0: 。是，好，那我们再来往另外一层，就是因。银行见价这个部分，当然就是，毕竟你好像会计出身，我觉得总觉得好像会计出身对银行建价这东西比较懂啊。你自己怎么样认识这件事情呢
1: ？我对银行见价不能说很懂，但是我就是有个建议，假设你真的看到一间房子，你很想买。
0: 是
2: ，
1: 其实法律没有规定那间房子你能找几间公司做建价，所谓建价就是询问贷款，对嘛？法律没有规定，但是我还真不建议你找太多贷讨债讨找太多间去询问
0: ，又不是办又不是办廉政，就是比方说，哦，我估个价而已，这样子不行吗
1: ？呃，只有估价也可以，可是我觉得太多间也没有什么意义，大概就两三间，因为我以我的经验来讲，大概我就会找个三间，嗯嗯，对。找个三间，然后请他们做估价，那你就会发现他们其实估价也是有个公式的。这个间房子离捷运几百公尺，它会加价多少？嗯，大概就是会有这种大，其实以台北市来讲，都是以捷运为做一个估价的一个很重要的一个重点，这样参考,参考，对，嗯哼。那我觉得，但是多多少少每一间银行的建价还是有点不太一样，所以我觉得找三间是差不多。那而且啦，有人问有有人会问我说，是不是找他认识的银行会比较好？嗯，等一下，我做会计做这么久了一定有我认识的银行，但我的经验来讲，不会找我认识的银行建出来价格不会比较好，找房仲介绍的才会比较好。哦，是哦，这是我的经验，但可能是我本来在银行人脉不够力
0: ，<笑>不好说这
1: ，这不好说。但是呢，无论你要找几个人，你要找几间银行，你都一定要请房仲帮你找
0: 。OK， 也许
1: 你本来找的房找的银行建价那个就不错，但是也许房仲。帮你找的也不会太差，因为他们有配合的，而且银行一定会跟房仲维持好关系，房仲就会跟银行说，我这个客户的状况如何，我这个客户的状况，他是备款的关系，然后或者是因为他职业的关系，他也许没有办法承受贷太高，那这样子的话，他建价一定要贷多，一定要建多高才有办法符合这个客人的需求。这个银行如果跟他长期配 合， 也许就会尽量想办法的帮他。嗯 嗯， 你看一个房仲可以给银行多少 case？
0: 嗯， 就可能一个月两三个已经就很厉害了。
1: 什么很多一个银行哎。房仲可能会给那个银行好几十个 case 都可 能， 因为那是整个房仲公司啊。
0: 哦， 对对 对， 对不
1: 对？ 这都很难 说， 或者是你可以请代书介 绍， 那代书跟房仲介绍其实差不多 的， 因为就是房仲介绍的代书这样 子， 所以都一样。就是你一定可以请他们 找， 那另外再跟自己找一 下， 可以互相做比较。
2: 嗯 嗯， 所以同
1: 样的利率也是这个样 子， 利率跟建价都是这样 子， 你自己要找几家都不 管， 但你一定要请。房仲或者市场代书帮你找，嗯、他们一定比你够力、嗯
0: 。嗯，那代书你觉得要自己找吗？还是说用房仲推荐的就好了
1: ？用房仲推荐也真的没有问题。是，嗯，好。呃，当然我没有，
0: 就至少以你来说，你没有碰到不好的经验吗？
1: 对。我没有碰到不好的经验啊。对，以以代以那个房仲找的代书，期实确实是还可以的，因为现在我们的房仲，我是没有找过说多小家的房仲，我配合的也是市场上大家所知道那几个比较知名的房仲这样子嗯。嗯，那自己找我有遇过，我曾经有过一间是直接跟屋主买，没有透过房仲。嗯，我就跟屋主说，请你一定要用我的房仲，不，我的代书。嗯，对
0: ，也就是保障你自己的权益嘛，毕竟契约等于是。代书帮你因为那
1: 个没有房仲在做中间的沟通协调的时候，没有房仲在做一些履约保证啊，或者是一些呃房屋买卖出售的保证的时候，我也担心会有风险。嗯嗯，那这样子的买卖交易风险呢？如果我跟租我跟屋主两个做交易，买卖交易最大的风险呢，关键点就是在于代书。嗯
0: ，这份契约怎么签的？对
1: ，代书可以联合屋主来去做任何事情，可能都不是很清楚。嗯、对，那所以如果是这样的话，嗯，就是那个代书一定是要我们找的
0: 。是了解，嗯 ，OK， 好，那假设就银行见价嘛，贷到款啊，觉得可以买，然后就是也开始开始就是住。然后就是可能我们讲说以前叫奢侈税嘛，对不对？那现在叫房地合一嘛，对各种税率的一种各种各种,各种变化。当然，我觉得其实概念都差不多，就是希望你长期持有，这是基本架构是这个样子。那呃，当然就是住到还有希
1: 望是自住
0: ，对，这是一个理想啊。但实际上房价这个东西，反正就市场机制嘛，就是这样子。那就是以你自己来说，哎，可能已经住了五六年了，哎，这房子其实差不多想换想卖了。你自己当一个卖方的话，你自己会想要怎么样跟人家谈怎么卖房子这件事情？因为就第一个，人家就想要卖，就房东就找你嘛啊、那个，那个要不要签专，要不要签一般约还是还是专门,还是专,门还是专约这样子
1: ？当然是一般约啊，嗯哼，签专约没有什么用，嗯、真的，哦。<笑><笑>就我来看，我觉得是这样，签专约还真是没什么用，签一般约有竞争才有力量，<笑>是是是
0: 。
2: 对，
1: 而且这个都是靠缘分的。我觉得买卖房子靠缘 分， 我我卖房子靠缘 分， 买家也是靠缘分。OK， 我怎么你专业的话就只有一 家， 你不是让缘分扩变小 吗？ 我们要让自己鱼缘分大一 点， 缘分要大一点 啊， 对， 鱼池要养大一点。
0: 是是是，那那你不会说是怕人家那个什么，呃 a 房仲谈了一个价钱，好好，好不容易都快成交了 ，B 房仲杀出来跟你谈，这样子超麻烦，会不会
1: ？买卖房子是这样子的，我跟每一家房仲签约的时候、嗯，我都要上面写上自己的价钱
2: 。嗯哼
1: ，那我写上自己的价钱，我一定是每一个房仲的价钱都一样。他们每一家房仲呢，要上网。广告我的房子的时候，他要放多少钱，都要经过屋主同意，是他才能放。那我一定会授权每一个房仲的铺上广告价钱都一样啊，嗯哼，我不可能顾此失彼啊。是，如果是这样，我还真专约就好了。只要给其中一家特别低价，这这就专约就,就好。但不是，所以我不管现在的法令是这样，他们不可以随便呃抛在五九亿的网络上的那个价格，我不知道。他抛了价格，我一定要知道，一定要清楚。嗯，对。那他抛完那个价格之后呢，一定会有买家去跟他议价。买家要跟他议价呢，他因为我跟他有签约，他知道我的底价是多少，他不能随便异动我的底价嘛。嗯所以我觉得不会有任何问题哈。比如说好了，这次这个房子我的底价是 1,000 万，那有人出价、嗯，你刚以你刚那个例子，有人出价可能就是 1,100、嗯、那另外另外一个房仲出价是怎样1 1一,一百、
0: 嗯、对之类的
1: ，呃，就看谁有收斡旋 OK， 如果说 1,100 的已经收斡旋了， 1 1一百的呢还。就不能来跟我谈价钱，嗯，以先收斡旋的为主啦，嗯
0: ，钱先下下来再说嘛，嗯、对不对
1: ？收了斡旋之后，我们就谈谈了之后崩了之后，大概好像有几天时间，我忘记了。如果没有成交，那个一一千一的没有成交，那我可。就是这个斡旋，他就退，退了之后，我才可以去接触这个一千一百五的
0: 。嗯哼嗯，对啊，就看怎么谈嘛，这样子。
1: 其实他们真的是有个程序的，不是说全部人都递单子到我面前让我挑，也不是这个样子，也不是说我正在跟谁谈，另外一个赶快打电话来杀，就也不是这样，确实是有程序的。嗯，大家都要按照房仲的合约或者是大家的游戏规则来走。嗯
0: ，其实我觉得就是买方走过一次之后，身为卖方就比较清楚怎么走了，对不对？
1: 也不一定啊，我也是蛮健忘的。哦啊、是吗？<笑>对对对，但他差不多就是这个样子。
0: <笑>是，那那回归你自己好了，你自己这边经手过这么多房子，有没有发生过什么有趣的事情呢？还是觉得就好人一生平安这样？<笑>
1: 我觉得买卖房子都是这样啦。你要讲说特殊有趣的事情，那大概只有房仲才遇得到。嗯哼，我们只会有说这个价格我会不会后悔这件事情
0: 。OK， 那有买
1: 跟卖都一样，有啊，一定会啊，一定会后悔啊。我常说哇，我好像卖太便宜了这样子。对、嗯，但没有办法，所以那就是事先做功课。你一定要有有办法事先做功课，然后呢，其实就房仲这个角色而言，他们。最主要的功能是什么？是成交。对，他们最主要功能不是要把你这个房子卖到多少钱，所以怎样的价格会最容易成交？一定就是越便宜价格越容易成交啊！嗯，你一定要自己做好功课，不要随便都听房仲的一面支持。他说多少钱，并不代表市场行情就多少钱。现在做功课真的很容易，实价登录就是功课。五九一不是功课，嗯，五九一那个是 mark up 上去的价钱，对，你一定实价登录才是功课。所以你做好实价登录的功课，然后你再认为你这间房子有什么特殊的，比如说实价登录这个价格是四楼的，我就是一个很好的九楼，或是很好的十二楼什么之类的，这样那就不会有问题。嗯
0: 嗯，就大概就是透过各种比较吧。那那个怎么比较基准？那个其实是在看房子看久了才会有的一个感觉，对不对？
1: 现在听众，如果每个人如果有人想要买房子的话，请先去做时价登录，先去上那个网站看一下。嗯、你要自己去查、嗯、才有 f e e 当然现在每一个房仲要卖你的房子的时候，他就会先告诉你这附近的房子的时价登录多少。他们很好，都会先做好所有的列表。嗯、告诉你，这附近实价登录每一品台，比如说八十万，所以我这间开价开到九十万，那可能我们有机会谈到八十五万或八十二万、三万之类的，那都是因为实价登录是这样。但是这间又如何？所以它靠可以稍微高一点点，这样
0: 。嗯哼，的、嗯、房仲都会这样子讲吗？
1: 房仲都会这样子说。那
0: 你你自己觉得呢
1: ？如果房仲真的按照我刚这样讲的话，才真是很合理。可是就是要看在买家，买家如果不愿意，他可能会觉他不愿意，他就是一定要用实价登录上面。的数字来，他才要买的话，他可能就会请房仲来跟我谈。嗯嗯，他说他就是一定要实价登录上面的数的价钱这样。对是,
0: 是，对是，就房价就会请房仲跟屋主谈这样子
1: 。对，会谈。那大家如果双方差距金额不是太高的话，我们就可以房仲就约买卖双方见面谈。
0: 对，就通常好像是在 A 房间、B 房间，然后房仲跑来跑去
1: 。没错，确实是这个样子。就见面谈就是在分别两间房间。这两间房间呢，然后中间房仲的周旋啊，你还真不用相信他的话。比如说，他有可能买方出了一千一，一千万，我这边底价是一千一，但是呢，房仲可能不会真正把双方的价格告诉对方，他会用一个比较浮夸。比如说，我刚说买方是一千万，他可能会说，哎，买方出现在出到九百五了，没有差太多，你这边再稍微降一下这样子。但其实不是，你看，如果我出一千一，他跟我说九百五，那如果我就说好了，那我少个五十，五十万就一。零五零，哎，那不就跟他的一千万差距很小吗？他说：哇，我知道你这边很辛苦，我再去帮帮忙谈谈看。他就会再去跟对方谈。他其实讲的数字，并不一定真的是买卖双方心目中就是刚刚跟他提到的数字。他们有他们的技巧，但其实无论如何，你不用管他怎么做，你就是要很有自己的信心，自己想要多少钱就多少钱。
0: 嗯哼。不要被牵
1: 着鼻子走、就
0: 是，就不论买方或卖方，就是要最好那个价格就是呃不要差太多，就是跟当时讲的价格不要讲差太多这样子，概念是这样吗
1: ？跟当时是什么意思？就是跟我当要卖的时候，不可能一定会松动。你在房仲的那个<笑>劝说之下一定会松动，所以签约的时候你就不能不给自己留后路
0: 。哦，所以当时在下就是我们讲。签约的时
1: 候，我想卖一千万，我就要写一千一百
0: 万，是。然后再给他一个阿苏比杀价的空间
1: 。我个人的习惯是这样。是
0: 是是，所以这步棋可能在就很早之前就先下。自己
1: 也比较不会反悔。我当时签约的时候，为什么要写那么低的数字这样子
0: ？OK， 了解
1: 了解。你一定要签约的时候就写比自己心目中的数字再高一点点
0: 。哦好，两，因为实际上成交的数字一定一定不会是那个数字
1: 。不知道什么什么什么数字，但如果你那个数字真的是高于市场行情的话。房仲会推一阵子，就告诉你说真的没有办法，那我们再来修改合约就好了
0: 。OK， 至少不要让自己后悔嘛。作作作为一个卖方的话
1: ，对对对对对对
0: 。那到就是你自己操作到现在哈，就是当然就是呃，你以这两年来说，就是我们讲说疫情这两年啊，从2020年到2022年。这两年房价真的是有够变化，真的超级大的涨幅都非常的夸张。那你自己有什么样新的见解吗？
1: 新的见解，或是什
0: 么新的体会？你自己觉得
1: 就涨到我都买不起了，<笑><笑>因为我最近是想要买一间自住，但我发现哎，跟以前不太一样了哈。我就是要自住真的太困难了，而且政府真的有认真在打房。嗯哼，所以呢，
0: 所谓打房是打那个房子很多的人嘛，像你这种还是贷款
1: 陈述嘛？比如说我本来就有房子的，那第二你再买第二间房子。在买第三间房子的时候，你贷款成数就会比较低。嗯哼，这样对我来讲就真的很不利啊！是我以前可能可以贷到八成，但现在可能不行。对，因为我状况，我可能只能贷到五成。是对，所以政府有认真打房，但是可能他都抵挡不了那些海外资金回流的。<笑>对,对，海外资金回流的速度啊，所以房价还是持续在涨啊。对。那对我来讲的话，我我除非卖房啊，不然的话，我根本不可能抵得了那个贷款五成的这种压力啊。嗯嗯，
0: 就不要让自己现金卡那么死嘛。
1: 对对对。那但是如果我现在想要买房子的话，我现在确实想要买，我还是会秉持着一种我原本的观念，就买我买得起的，然后买租金报酬率高一点的，对，未来好卖的。我大概就是都一样是这三个重点。嗯
0: ，那剩下那然后这可能就用这三个重点再去。想说什么位置啊，然后什么附加价值，或者是有什么雷之类的是吧
1: ？用这三个重点去买，我能买得起的，因为这三个要加起来都不容易的
0: 。哦，也是，<笑>对
1: ，这三个要加起来就不容易了。对对对
0: ，是。那有没有什么房子你是绝对不会买？有没有这种房
1: ？我绝对不会买的房子哦，凶宅绝对不会买
0: 。是。嗯，那其他什么，其他像是什么？但是我
1: 知道很多人都不不介意凶宅，但凶宅我不会买。是， 然后或是交通很不方便 的， 我绝对不会买。嗯
0: 嗯， 就算说未来什么从化区看涨什么 的， 都都这种都不会看这样子。
1: 从化区看 涨， 但从化区其实现在交通不一定不方便。是， 只要它交通方 便， 我就有可能会考虑。
0: 是我每次都看到人家那个从化区，感觉就永远不知道从化到什么时候。也不
1: 会不会，从化区其实他们真的会把交通考虑在内，所以也不一定
0: 是这个，还是看案子嘛，对不对
1: ？主要就还是看交通啦，因为我个人就是。都做大众交通工具的，所以我买房子一定要看交通，那那个地方交通方便，然后我就可以在交通方便的地方买我买得起的房子，然后租金报酬率高的这样，大概就是这样考量、哦。
0: 是是是，那你自己以现在观察的话，你自己看房子会用哪些工具？你自己觉得比较好用的呢？
1: 呃，有蛮多工具的，但是其实我大部分还是用五九一，因为我没有与时俱进，因为我知道现在还是有很多看房的网站，嗯对对对。但因为五九一，我划着划着就已经划习惯了。我现在其实平常每次也在划五九一，就算我没有要买房子的时候划一下，因为那就是也是维持我的敏感度，大概哪一区房价多少这样子而已。对，所以我还是用五九一跟实价登录，嗯哼，嗯那剩下的话，其实如果说你有认识房仲的话，跟他维持良好的关系是蛮必要的，
0: 嗯，但是对于买房的小白来说，那房仲都爱理不理啊！就第一个通常第一个问题嘛、啊，你想买多少钱？你想买什么样的房子？然、啊、通常讲完这两题之后，可能房仲就不想理你了，<笑>对啊、嗯
1: 。如果说以这样子小白，你就想想看，你的朋友有没有人在做房仲？是不一定是你想要那一区，跨区都可以。嗯你朋友的朋友有没有人在做房仲、嗯？一样，就不论是哪一区都可以。是对。那如果都没有的话，我跟你讲，现在 podcast 非常的盛行。嗯，我现在也在录 podcast 节目 ，podcast 上面一定会有防仲的节目。
0: 嗯，就问问看这样子。
1: 防仲的节目呢，我知道有人就是本身就是做防仲的
0: ，是很多，你就主
1: 动去跟他认识一下
0: 。
1: <笑> OK， <笑>我个人认为认识防仲对有助于你买房。是，当你是小白，你可能没有多少，呃，不会造成有多大业绩。但是呢，其实如果那个是一个，嗯、呃，依照我刚刚讲的这情况，是朋友的话，哎，朋友一定会照顾朋友嘛，朋友的朋友也会照顾朋友的朋友。嗯、但如果他是 Podcast 的节目主持人的话，他也会照。顾他的粉丝、嗯，都是做口碑的啦，是都是做口碑，所以呃，在于你有问题，任何房子有问题的情况之下，问他们。他们会比较乐意回答
0: 。了解，了解。好，也、okay, 好了，就是说，我们这个就是呃，房地产市场啦，当然就是呃，有涨有跌，这个很正常啦。对，那也有也会有人说什么，因为物价上涨啦，因为政府打房啦，然后因为那个什么这么什么最近缺工啊，然后缺料啊什么的，反正各种原因，反正有利多利空，反正各种消息。那你这些这些，我们讲说消息面，或者是你或者是一些最近的新闻
1: ，没在听，<笑>都没在听吗？对，没在听。因因为我不是看涨的人，是我所谓不是看涨，是我不希望房价涨，不这个意思。我有房子，房价涨，我高兴。但是其实我也会在另外买房，所以房价涨，我还真不一定会高兴。嗯、但是我不是看涨的人的意思，是指说我没有办法预测哪一区会涨、嗯。消息这么多，我根本没办法判断。那我自己呢，也不是多么有自信啊。有我做了研究，这区会涨，它以后就一定会涨。这个我很难说，所以我不是走看涨、看涨路线的人。可能有一些达人是，但我不是。我主要是我买的房子，我只看它抗不抗跌
0: 。OK， 它
1: 只要抗跌，我就买。No, OK，
0: 这个观念还蛮重要的
1: 对。对，但所以说，你刚刚讲说房价有涨有跌，涨我们不知道，但会不会跌，我觉得这点我们可以控制的。是，你唯一不能控制的，那就是天灾人祸，你不能控制啊。对啊，但
0: 碰到再说啦。
1: 摒除天天灾人祸的话，你如果做到做到几个要点，你找得到一间房子、嗯、确实抗跌，嗯。嗯所谓天灾人祸，可能是地震，那可能是真的是非就是人为事故这样子，就是有一些人为事故导致于那一间比较会跌，除非是这个的话，不然我觉得你就是要找抗跌的。那抗跌，你网络上可以收到很多资讯。那不然的话我就，我觉我会用我自己的方法，就是我从刚刚一直讲到现在的，我会用租金报酬率、又看地点之等等之类的这样子
0: 。嗯，了解。好，这些观念其实很重要。就是虽然讲了很多面向，但是最后其实也就是回归这基本的概念。我觉得这样很棒。对。OK， 好，今天非常谢谢 Karen 精彩的分享，也那个也谢谢各位听众的聆听
1: 。嗯，希望你们有任何收获。其实如果你们额外还有什么样子问题的话
0: ，嗯哼
1: ，可以去听一些 Pockets 的关于那个防重的节,节目。那不然有另外问题真的想要问我也是可以的，就是、找大叔<笑><笑>是是这样吗？大<笑>叔可以告诉可以问我这样子。
0: OK， 好，那今天非常谢谢大家聆听，在这边跟大家说声再见
1: 喽，拜拜。Bye bye
0: 希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。让我们一起学习投资人生，让自己有更好的生活。我们下一期节目再见，拜拜。